0: 汉武帝究竟是一个什么样的人呢？他虽然有雄才大略的一面，但在迷信、奢侈、贪恋女色和游猎等方面，和历代的昏君呢有一拼。为无为，是无事；畏无畏，大小多少。抱怨以德，图难于其易，为大于其细。天下难事必作于易，天下大事必作于细。是以圣人终不为大。故能成其大。夫轻诺必寡信，多易必多难。是以圣人犹难之，故终无难矣。天下大事啊，必作于细。世上成就大事的人，往往都是从细微处开始积累的。有一位客栈的老板娘啊，她就十分的心细。在武帝偷偷,偷溜出宫，到她家客栈吃饭喝茶的时候。这位老板娘就看得出汉武帝的举手投足之间呀，他不一般。随后呢，他还救了汉武帝一命呢。这是个什么样的故事呢？大家好，我是瑞奇。翻到中华书局版《资治通鉴》小黄皮二册那个版本，第二册五百七十页了。上一集我说到啊，汉武帝闲来无事嘛，偷偷带着一帮人呢，溜出皇宫去打猎。那幸亏呢，他是被当地的官员及时赶到给解救了。再讲一个刘彻溜出宫玩的故事。有一天呀、啊，武帝刘彻一行人呐、啊，闯到了白谷。到的时候呢，天色都晚了，他就投诉到一个客栈。在这个客栈里呢，武帝刘彻就吆喝客栈的老板呢、啊，让他来泡茶。按道理说，客官向店主要茶喝，无可厚非嘛。人家又没说不给钱，但汉武帝那帮手下呀，平时骄横跋扈惯了，这时候吧，就在客栈里大呼小叫的，把人家的客栈啊当成自己一亩三分地了。客栈这个老板啊，特别有性格，他就看不惯这几个人，就很没好气的回了六个字要汤没有，要尿有。”这话很难听了啊！这个内侍们平常哪受过这样的气啊？个个义愤填膺的，就想发作啊。但是被汉武帝给止住了。武帝也说了六个字，只不过声音非常小啊，只能内侍们听得见。小不忍乱大。客栈老板啊，可忍不了。他见这伙人又是佩剑带刀，来路不明啊，就怀疑啊，非贼即盗。所以他就想啊，找来当地的地头蛇，就是那村里的青年后生们，想一起为民除害。这客栈老板娘是个聪明人啊，她一眼就看出为首的这个刘彻长相和一般人不一样，于是她就对丈夫说呀：“这客人恐怕不是平凡之辈吧？看情景，他们也是戒备森严，可不能轻易动手啊！”客栈这老板这性格特耿直啊，就是不听，嚷嚷着要和这群小子拼命。那老板娘看拗不过自己丈夫的牛脾气啊，九头牛都拉不回，于是啊，也不再直接劝了。就采取了迂回的方法，他就想教老板一招啊，就是等到深更半夜，哎，等这伙人都睡着了，我们再帮他们一网打尽，打他个措手不及。这客栈老板啊，就觉得自己这个老婆这话很有道理，就心想，哎，也是哈、啊，再晚晚下手会更好。这时候，老板娘啊，就趁机端上来好多好吃的，还有酒啊，就说啊，要给自己的这个老公撞出来。结果呢，这一撞就把老板啊给灌晕了。老板娘就怕把这个事儿给闹大呀，于是啊，她就趁她老公啊喝醉了，就把他五花大绑起来。那些已经集结的那些少年一看群龙无首了，哎，怎么就一哄而散了？不得不说啊，这架要是没有这客栈老板娘中间斡旋，那真打起来了，汉武帝指不定真的被打死。如果汉武帝被打死，史书上的记载可能就变成。汉武帝某年某月深夜出宫，被强盗所杀，想想都是个悲剧。后来啊，老板娘为了缓和啊和武帝刘彻这一方的怨气，杀鸡宰鹅，哎呀，非常真诚的向他们道歉。第二天呢，这武帝也消了气了嘛，就以皇帝的身份召见了这位老板娘和老板，他还认为啊，这老板娘智慧。护驾有功，还赏赐了他千斤黄金。他还认为这客栈的老板，哎，人还不错，还封他当了宫廷里的禁卫官。这个职位当时叫羽林郎，哎，就是负责皇帝身边的贴身保卫工作。经过呀此番遭遇的危险呀，武帝刘彻算是吸取了那么一点点教训。他确实不敢呀、啊，再到民间的那些客栈里了。于是他就下令啊，从宣曲以南。设立十二处秘密旅社，供自己以后外出休息的时候使用。啊，如果他不方便住在这些秘密旅社的话，他还会直接呢投诉到长阳啊、五柞这些地方行宫里。你看这样安排多好，这不就享受国家特权，而且还不扰民。汉武帝认为道路遥远啊，身体劳苦会给老百姓带来灾祸，于是他就派中大夫武丘寿王啊，把阿城以南。周至以东，宜春以西，就这一片区啊，这个土地还有价格，都做一个统计和登记，准备把这些地儿啊都并入到上林苑去，就是直接一下连到终南山啊。武帝又下诏啊，命令中尉、左右内史啊上报所属各县的荒田数量，准备给鄂县和杜县的百姓做一些补偿。五丘寿王办理完毕之后啊，就回来报告。那武帝听完啊，连声称赞。可这个时候，东方朔就在武帝的身边。他一听完汇报啊，忍不住就渐渐道：“终南山是国家天然屏障。汉朝建国，离开三河之地，在灞水、浐水的西边，泾河、渭河的南边建立都城。”这就是所谓的天下像大海一样富饶的陆上之地，秦朝凭借它呀，降服了西戎，兼并瑶山以东的地区。这一带的山中出产玉石、金银、铜铁，还有优质的木材，各种手工业用它们做原料，百姓依靠它们来维持自己的生活。还盛产梗、稻、梨、栗、桑、麻、竹、箭这些物品。土地适宜啊种植姜和芋头，水中产有青蛙鱼类，贫穷的人就，可以做到啊温饱，甚至有些都家家富足啊不必担忧饥寒之苦啊。所以啊，逢水和耗水之间呢，号称肥沃之地，每亩土地价值一斤黄金呐、啊。里边说的这个梗是一种比较矮杆的水稻，这个米粒粗短，粘性比较强，挺好吃。而今把它划入陛下的御花园，这就根据了百姓林产渔业的利益了，那等于夺了百姓的最肥沃的土地，减少了国家赋税收入啊，使国家财政困难，并且啊，还夺取了农田残桑之后，那时百姓的生活就变穷苦了，这是不可以这么做的理由之一啊！全力培养充满金、金杂草的领土，拼命扩张狐狸野兔的领域，一意开拓。狼虎施暴的巢穴，摧毁平民祖宗的坟墓，拆除平民的住宅房屋，使年幼的人思念他们的故乡啊，年老的人呢就悲弃他们被逐的命运。这是我建议不能做的第二个理由。朝廷那么辛苦经营这块土地，在四周筑起高墙，团团把它围住，齐列东西驰骋。那御车南北奔跑，而地面上呢遍布了深沟山涧，为了一时的快乐，忘了有随时倾覆的危险。哎呀，这是不能做的。第三个理由啊，当初啊，商王朝兴筑九世之功，而封国叛变了；楚灵王闵为兴筑章华之台，楚国百姓都离开了楚国；秦朝兴筑阿房宫，天下大乱。你看啊，陛下，我这个像粪土一样的臣属顶撞陛下的性质，罪该万死啊！这武帝刘彻听完啊，就擢升东方朔当太中大夫兼起事中，还赏赐黄金一百斤。但是呢，他根本不接纳东方朔的规劝，仍然按着原计划行事，把百姓都逐出了土地，还扩大御花园的工程，批准了武丘寿王的奏报方案。汉武帝啊，雄才大略，但在迷信、奢靡、侈废、贪恋女色、沉迷于游猎这些方面，其实不属于历代的昏君。司马相如担任郎这个职位的时候，曾作为武帝的随从，与他一起啊行猎长阳宫。那时候正值血气方刚的年纪啊，这武帝不仅迷恋持竹野兽的游戏，还亲自喜欢啊搏击那些野兽、野猪啊、熊啊。这些都是伴随着随时可能丧生的风险呀。当然，司马相如看到了，于是就上书规劝说：“臣子听说呀，物有诸类，但相同的种族里也有能力高低的区分。比如说人类当中，论力气啊，那要称赞乌获；论速度，那要说起庆忌；论勇敢啊，要数孟奔、夏育。臣子愚钝啊，私下认为啊，人有这样的区别，其实……”猛兽也是这样的，陛下那么喜爱闯荡狭隘追杀猛兽，万一突然间遇到一个特殊的对手，来你一个猝不及防，冒犯陛下的车队，到那时候你连车轮都来不及掉头，卫士都来不及保护你，即便是有乌获、庞猛那样的神射手，还有惊人的绝技，那也无从救援你啊。那个时候啊，那即便是一颗枯木。一根朽枝，那都在那里跟陛下为难，就好像是啊，胡越人啊从车下突然冒出来，羌夷人啊从车后跳起来刺杀，十分的危险啊。虽然陛下去狩猎，有精密的保护，万分安全。然而天子其实不应该做这些危险的事啊。普通情形下呢，天子如果外出，都要先行戒严，行人断绝。车队在大道中央奔驰，马匹的缰绳还可能断裂，发生意外呢。你何况那么快的速度飞奔在这样的土地之上，跳跃在丘陵之上，前进又博取猛的刺激，内心又根本不防范突发事件和灾祸，那随时都会降临。陛下呀，您把皇帝这个宝座呀看得太轻了，没有认识到它的重要性，认为这宝座没有趣味性啊。而冒险，这种一万次平安，只要一次出差错，就不得了的危险啊！认为这才是快乐。哎呀，臣认为啊，陛下不能这么做，因为聪明的人啊，他能提前看到隐藏的祸事智慧的人啊，能在不动声色中躲开危难。祸患啊，每每都埋藏在非常微小、隐秘的地方，而在人忽略他的时候，他就爆发了。所以俗话说呀。家累千金坐不垂堂啊，就是家里家财万贯啊，有那么多黄金，就不应该坐在屋檐底下了啊，得有责任，不能冒险。武帝刘彻啊，听完司马相如的建议啊，觉得好极了，也给予他奖赏，但是呢，依然没有听他的话，继续干着他非常喜欢的游猎。当初汉文帝刘恒是靠他舅舅薄照，成为了皇帝，最后呢，却以活丧啊。他逼迫舅舅自杀的，那么作为孙儿辈的武帝刘彻，又会如何对待自己的亲舅舅呢？会不会也像文帝刘恒一样，非常丧心病狂，这样以活丧的方式逼迫呢？特别精彩，我明天分解，坚持每天打卡、啊。今天就到这里吧，爱你们，晚安。